0: А у нас еще подкаст грустный что ли? Ну вообще да, веселого будет мало. Полосы, пол, 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 полосы. пол, полосы. А полосы. Полосы.
1: Полосы.
0: Полосы. Три, два, раз. Да, всем привет, доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста Полосы. Меня зовут Олег, и в данном выпуске абсолютно не важно, кто где живет. А также сегодня с нами Андрей. Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей. Привет, Андрей. На где же был ты? Обними меня, скорее. Также его замечательная супруга Ольга. Привет, Ольга.
3: Всем привет. Привет, Олег. Привет, Андрей.
0: Также Жора, он же Гога, он же Гоша. Мы его называем просто Гоша. Привет, Гоша. Гоша, Гоша. Просто
1: привет, просто как дела, просто здравствуй. Просто здравствуй,
3: просто как дела.
0: Си. В общем-то, почему я решил обсудить именно эту тему, которую я решил обсудить? В общем-то, у нас на этой неделе произошло одно такое событие. Ну,
3: какое грустное.
0: Которое подразумевает некоторые конспирологические теории. Угу.
3: Инопланетяне?
0: В общем-то, я хотел с вами обсудить такую главную таинственную мистическую историю Советского Союза, а именно перевал Дятлов.
3: Как жаль, что я ничего не знаю о перевале Дятлова.
0: Это идеально. В этой ситуации это просто идеально. Так как, во-первых, существует более 70 разных версий произошедшего. Естественно, разбираться мы в них не, не будем. Просто есть официальная версия, очевидно. И есть некоторые факты, которые не очень гладко ложатся в эту версию. Угу. И, в общем-то, я хотел бы пообсуждать именно это. В общем-то, тезисно, что произошло. В общем, группа туристов отправилась в поход на Северный Урал. Ну, и вскоре была найдена мертвой.
3: Мы... Приходим в стадию true подкаста. True crime. Crime. True crime. True
0: crime. И мы, наверное, к этому перейдем со временем. Собственно, на чем я остановился? Официальная версия выглядит как бы следующим образом. Во-первых, надо сказать, что в, в, во, всех, во всех информациях указывается то, что это суперопытная группа. Ну, не суперопытная, но опытная группа. Хотя это все как бы студенты. А можно вопрос? Да, давай, Андрей.
2: А кто они, куда они шли и зачем они шли и как их нашли? То есть они шли, шли, упали, умерли или? как вообще как их нашли что что произошло давайте
0: тогда расширенную версию это группа из девяти туристов под руководством игоря дятлова она совершала поход к южному уралу общем-то и погибло всем составом
3: а поход был чисто туристический, то есть это просто по фану?
0: Чисто туристический, приуроченный к какому-то съезду к КПСС. Поход не один день, это поход планировался на две или три недели. Они должны были пройти на лыжах 300 километров.
3: На лыжах? они в какое время вообще шли? Зима, зима. А что за странные туристы, которые ходят зимой в походы?
0: Слушай, ну в СССР особо делать было нечего, поэтому развлекались как могли. Группа туристов, Пятый курс под руководством Игоря Дятлова Он, в общем-то, опытный У него есть опыт подобных походов Они идут в сторону горы Атартек Она находится на южном, на, 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 на северном у, у, Урале По пути они, собственно, не доходя до нее 10 километров на горе Халачакль Они разбивают палатку Собственно, происходит некоторое событие назовем его событием X После чего они голыми, ну точнее без верхней одежды Вылазят из палатки идут в сторону леса, где находят, в общем-то, их трупы. Замерзшие. Где-то часть трупов замерзшая, часть трупов с тяжкими телесными.
3: А еще, а еще момент: это не геологи. Нет, студенты. Гуманитарии.
0: Нет, радиотехнические. Всех нашли? Да, всех нашли. То, то есть надо понимать, то есть они не вышли на связь через какое-то время, которое они должны были выйти на связь. В общем-то, начали их поиски. Сначала нашли четверых, в конце февраля. Само происшествие произошло в ночь с 1 на 2 февраля. Часть нашли в 20 числах и оставшуюся часть уже нашли в мае.
3: Ну, самый первый вывод, который хочется сделать, что зимние походы – это отстой. Как минимум, это холодно.
0: Абсолютно точно. Давайте я вам... Расскажу официальную версию, и потом от нее уже мы будем поговорим, что немного не вписывается в официальную версию. Официальная версия — это сход условно лавины, назовем ее так, но это, естественно, не лавина, хотя термин лавина фигурирует много где. Они поставили палатку на склоне горы, что... Не очень допустимо с точки зрения безопасности. Обычно в таких случаях э, палатки ставятся в лесу, они поставили ее на коре, они сделали вот этот вот срез.
3: То есть они еще а, откопали себе стену, то есть они как бы поставили, сделали такой заборчик из снега.
0: Да, ставят палатку, собственно, ночью происходит сход вот лавины, так сказать, вот, вот этого вот части Не лавина, это называется, официально она называется это снежная доска Часть снега сходит не очень большая, ну, не так, как на лавине, но достаточно для того, чтобы нанести тяжкие телесные Потому что, по прикидкам, да, вот при тех параметрах, которые они ставили, на них могло упасть до 10 тонн
3: А есть вообще немножечко понимания о том, как на Урале температура в феврале?
0: Минус 30 градусов сейчас идет речь. Я, я к этому вернусь к разговору про температуру, потому что есть некоторые нюансы, как мне кажется.
3: Угу.
0: Предположительно, скажем, минус 20, минус 30.
3: Ну, я просто вообще хотела сказать, что в минус 20, минус 30 выйти в поход с палатками, на лыжах, это все на себе тащить, еще и холодно. И это они жили все в одной палатке, 9 человек? Да. А там были женщины? Ну, это
0: социализм. Да, там были женщины.
3: А где они собирались на протяжении этих двух-трех недель мыться, они несли с собой еще палатку с бани какой. -то. Слушай, я
0: не знаю, таких моментов я не знаю. Но, наверное есть какие-то походные
3: бани. Это же безумие. Мне кажется, они поплатились просто за свое безумие.
0: Просто, ну, на самом деле по
1: поводу безумия, туризм это же все-таки спорт, да, и там есть походы различного класса сложности. Если чуваки там подготовленные, там опытные, там навыки необходимы, они там в такой поход могут идти. Честно говоря, если типа, нас сейчас четвером собрать естественно, туда отправить, мы там даже до палатки не дойдем, до этот. Раньше где-нибудь там сгибли. Да мы даже
0: не соберемся, блядь. Давайте назвать их своими именами. Так вот, на, на, на чем мы остановились? Относительно палатки, где они поставили у них, на юге был оставлен в лесу в, на расстоянии 2,5 километров лабаз. Там была древесина, там было продукты питания, то есть там лагерь, то есть там можно было как-то выкрутиться. Но смысл ситуации в том, то, что они пошли не к нему, который находился на юге относительно палатки. Их трупы были найдены в лесополосе, которая находится на, на востоке. То есть они пошли не на юг, а на восток.
3: А подожди, а вот этот вот запас припасов они типа туда по весне принесли или они до этого туда сходили? Нет,
0: они с собой принесли. Смысл-то в том, что они просто восходят на эту гору, спускаются вниз и идут дальше. А они должны были дальше идти там, вдоль по реке условно. Вот они остановились у этой горы, сделали там некоторый лагерь, поднялись Thank you. На, на эту гору, точнее, не доподнялись, разбили лагерь, и вот дальше произошло то, что произошло. Они пошли не в Лабаз, а пошли они на восток к ближайшему лесу. Ну, понятно. И это все сопровождалось метелью. Как происходили события? Они от этого Лабаза пошли вверх на вершину. Тут случилась страшная непогода, условно. Сильная метель. Они разбивают эту, свой лагерь. Это происходит в 2,5 километрах. Вот это вот самая такая часть, которая меня само смущает, потому что как будто бы проще вернуться. 2,5 mm -hmm. километра это не то, расстояние.
2: Ну в метель, знаешь.
0: Ну не суть. Это мы к этому еще и вернемся. То есть они ставят палатку на склоне в метель. Дальше вот ночью происходит событие X. По официальной версии это сход лавины. Их прижимают отчасти, они ножами вспарывают палатку изнутри, вылезают. Сильнейшая метель, они видимо решают не откапывать дальше свои вещи, просто пойти условно в лабаз. Не знаю, решали ли они пойти в лабаз или решили они пойти к ближайшему лесу, не так важно. Они без одежды, точнее в свитерах, ну без верхней одежды, идут к ближайшему лесу ставить лагерь. Ну или просто как бы спасаться от того, чтобы, чтобы дальше что-то не произошло. Далее, три трупа найдены на пути от палатки до леса. Причем они так расположены, что как будто бы они идут обратно к палатке. Еще два трупа найдены под кедром, где было кострище. Еще четыре трупа найдены... Собственно, около ручья в 70 метрах от ТК стрищи.
2: То есть они все-таки дошли до леса, развели костер и сидели там, грелись? Да,
0: да. Собственно, вопрос-то там больше в том, то, что у них очень странные полученные травмы. То есть у части из них нет глаз, у части из них нет языков, часть из них с ожогами, часть из них с травмами несовместимыми с жизнью. Ладно, давайте по порядку, то что мы по конспирологии пойдем дата начала уголовного дела 6 февраля. Однако трупы были найдены только 18 февраля. И это я и хотел бы обсудить. Что вы думаете по
2: этому поводу?
3: Ну, это как минимум странно. Ну, как бы дело, может быть, а дело было заведено об убийствах? О гибели. О гибели.
2: То есть, полиция знала раньше, что их убили чем надо было. Это просто какая-то ошибка. Неизвестно с чем связано. Может, они взяли первую дату, когда они не вышли на связь. Может быть, они взяли какую-то дату. Нет, они
0: должны были на связь как раз вот именно около 16 февраля они должны были быть на связь мне
1: кажется это просто ошибка Ну а по результатам это судмедэкспертизы там когда они погибли
0: Ну понимаешь там трупы нашли найдены были довольно поздно там же они, они все были с фотоаппаратами то есть по датам последних снимков в ночь с 1 на 2
2: февраля а есть опубликованные снимки да есть достаточно много круто но мне кажется это просто ошибка какая-то тупая ошибка навряд ли кгб убило их и дату еще поставили. Ну.
0: Вот. Собственно, официально это, даже то, что официально, какое то наиболее логичное объяснение, если что я встречал, это то, там же было куча допросов, куча, то есть, когда вы собираете дело, там допрос, разные описания, бла-бла-бла-бла-бла, всякие эти. И, в общем, у одного из допросов там кого-то дата стояла 6 марта, но человек описался и написал 6
2: февраля. Как вам такая причина?
3: Ну, это звучит, звучит логично. Звучит норм.
2: Это звучит логичнее, чем если бы полиция убила их шестого, скрыла бы тела, завела бы дело, потому что кому-то что-то не сказала и так далее, и так далее.
3: Ну да, это как минимум странно, вырезать глаза и языки. Во-первых, идти в такой мороз, следить за этими людьми, выслеживать. Нет,
0: ну ладно, да давайте тогда, чтобы чуть-чуть придать э, перчинки, я вам еще на накину версии, которые могут вписываться. Первая версия – это Андрюха Поконя. У нас труп, возможно, криминал. То, что они там могли встретить каких-то манси, которые...
3: Кто такие манси? Местные
1: жители.
0: Могли встретить МВДшников, которые могли там браконьерить в всех краях. И еще надо понимать, что, что там есть большой лагерь, около 40 километрах от места произошедшего. Это Ивдель. То есть там вообще система лагерей. И, возможно, какие-то беглые преступники. Это версия одного из блогеров, скажем. У второго блогера – миллионник. Тоже есть версия о том, что проводились испытания ракет в этих краях, и они либо увидели ракету, либо какой-то не, неудачный старт типа ракеты. В общем, а засекретили дело потому, то что по договоренностям там такой тип ракет нельзя было разрабатывать в СССР.
2: Как они могли понять, что это тип за ракет? Они же не профессионалы. И
0: у тебя есть секретная разработка, у тебя тут показывают какие-то туристы. Ты такой, ну окей, надо, типа их Убирать но ну, мне кажется, просто 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 сто Андрей держите эти версии в голове просто и мы пойдем дальше. Собственно, вторая версия, второй, второй момент, который не очень вписывается в картину происходящего, это то, что люди не могли так долго находиться на улице. То есть, они не могли пройти в метель полтора километра в минус 30 без верхней одежды.
3: Просто хотелось сказать, что это вообще выглядит странно, что у них там было кострище, и они типа уже пошли обратно. Ну, то есть, если это все происходило в метель, то это выглядит очень странно. То есть, им нужно было выйти из палатки в стрессовой ситуации, найти дрова, разжечь костер, посидеть там и решить, а нет, ребят, давайте вернемся в палатку.
0: Нет, но ну там же не все пошли в палатку, трое человек условно пошли в палатку и четверо пошли дальше, двое остались у кострища.
3: Это больше выглядит так, что они в целом поставили палатку, пошли почему-то на полтора километра там разжигать костер, а потом с ними что-то случилось и как будто бы, ну сложно, типа, мне связать сход лавины, сход этого снежного пласта костром выше на полтора километра. Произошла какая-то стрессовая ситуация. Они вышли и успели разжечь костер. То есть как будто бы они либо сначала разожгли костер, пошли в палатку, и в палатке все умерли, потому что их придавило пластом, понимаешь? Но это же не вяжется с, с тем, что... Ну, либо они просто были у костра, и на них кто-то напал, и они там все умерли.
2: Ну, а, а, а почему тогда они без одежды были?
3: Ну, не знаю.
2: Забрали, потому что их одежду забрали.
1: По логике, ну, не знаю, по моей палатке на большую толпу народу, они устали на стоянку, разбили палатку, зашли в палатку, там решили там, ну, допустим, вещи просушить. Ну, и в процессе их отдыха, скажем так, случилось вот это какое-то событие X, в результате которого началась какая-то там паника, и они решили покинуть эту палатку. Ну, и, соответственно, когда ты под стрессом находишься, естественно, на Наверное, у них первая мысль была это вернуться к их лобазу, скорее всего.
0: Я вот тоже так считаю.
1: Предположим, что там лавина сошла, да, и ты вышел там из палатки, условно говоря, у тебя там, ну, сверху склон, снизу спуск. Тебе надо как бы сориентироваться, в какую сторону тебе идти. Если это, допустим, было в ночное время, ну,
0: легко можно просто заблудиться и уйти. Там даже не важно был свет или не было, потому что там была метель, тебе все равно, тебе что так, что так, ничего не видно.
1: Короче, да, без компаса там, да, условно, хотя бы минимум ну, ты как бы там не сориентируешься, и естественно, они, вероятнее всего, пошли куда-то ниже по склону, там, да, каких-то ориентиров не заметили, решили тормознуть, наверное, там, да,
0: как-то попытаться согреться. Не, они просто дошли
3: до первого леса. Так вот, так вот, так у меня, Гоша, тогда вопрос к тебе. Ты представляешь себя в ситуации, где ты под стрессом выходишь из палатки, на, ну, возможно, у тебя на нее навалилась куча снега, вы из нее выползали довольно долгое время, вы выползли в метель полтора километра шли, прежде чем остановиться, дошли хорошо до леса, еще и успели разжечь костер. Ну, типа, вот это вот странный момент.
0: Можно еще чуть-чуть... Мысли, которые я пришел сам, с точки зрения вот этого вот, то, что они определенно должны были пойти к своему лобазу низкую по склону. Может, кто не знает, но длина ног у человека разная. Правая нога обычно чуть длиннее, и правая нога обычно чуть сильнее. Это все ведется к чему? То, что у вас шаг правой ногой чуть длиннее, чем шаг шаг левой ногой. То есть, если вы идете без ориентира, вас, вас всегда будет уносить чуть-чуть влево. Они ушли влево. Вопрос в том-то, знали они этот нюанс или не знали. В любом случае, когда ты идешь без ориентира, ну, то есть метель. Все мы представляем, что такое метель. Все мы как бы с Мурманского. За что, за что? А за метели мы шарим. Собственно, в хорошую метель там вообще ничего не видно. Очевидно. Ну да. Идти без ориентира, то есть, условно, ты вышел из палатки, ты понимаешь, где у тебя примерно как была база. То есть, ты как бы стартуешь в том направлении, но вот в итоге ты выходишь там, где ты выходишь.
3: Ну, и то есть ты предполагаешь, что они просто на волевых усилиях, так как они хотели дойти до своей точки первоначальной, до лабазы, соответственно, они просто на волевых, шли какое-то время, дошли до леса, поняли, что они точно пришли не туда, остановились и начали разводить костер.
0: Ну, как-то так.
3: Просто опять-таки, а как без одежды? То есть они, очевидно, не взяли с собой каких-то вещей. Ну, допустим, у кого-то были спички, у тебя зима, мокрый или Yes.
0: Причем часть из них шла без... Обуви. Без обуви, да.
3: Хорошо, под стрессом, стрессовая ситуация, человек может и на крыло самолета запрыгнуть. Допустим... Они дошли, но просто как можно сырое дерево разжечь в костер, мне вот это вот непонятно.
0: Слушай, если у тебя перестанет нормальность какая-то, возможно, у них была солярка какая-то для ружига. То есть это не самая большая проблема разжечь в костер, если у тебя есть
3: дрова. Ну, то есть хорошо. То есть ты хочешь сказать, что они либо собой взяли какую-то хвою, дрова. Либо Нет, они... Собственно,
0: я забыл уточнить этот момент. Это, там, где кострище, по... это все они сделали под, под кедром.
3: Ну, то есть там типа могло быть как-то по суше.
0: Да, там можно было найти сухих веток, очевидно,
2: наломать их. И, собственно, ну я не вижу в этом проблемы.
3: Ну, окей, хорошо, допустим.
2: Хорошо, тогда получается у нас такая версия, что они были в палатке, их завалило, они вырезали проход, взяли с собой зажигалку и что-то, чтобы растопить видно не взяли куртки. Ну, может, в кармане у кого-то были спички. Хорошо, и они пошли, вышли, ничего не видно, отошли немножко от палатки, вообще потеряли ориентир, пошли не на шару, пришли к лесу. Поняли, что пришли к лесу, стали замерзать, разожгли костер и решили погреться и отправиться назад к палатке. И три человека пошли к палатке, погибли. Те, кто остались у костра, погибли. Те, кто пошел от костра в другую сторону, тоже погибли.
0: Вот все вот эти вот э, четвертые, то колеватов, Икалеватов, его Тибоб, Риньоль и Дубинина они с самыми тяжелыми травмами.
2: А травмы не могли быть получены после смерти? Да, конечно, могли быть. Без проблем. Ну, тогда, ну, тогда после смерти. Медведь потоптался какой-нибудь и все.
0: Просто если вот так вот отвечать на вопрос, как они могли находиться так долго на холоде, то это опять, ничто из этого не отвечает на этот вопрос. То есть как они могли при минус 30 находиться более 20 минут? Да можно,
2: ну, можно.
0: Просто из всего этого мне просто кажется, что, ну, так сказать, по своему личному опыту и, скорее всего, по-вашему тоже, вы никогда не встречали сильную метель в минус 30. Ну, да. Сильная метель – это всегда типа минус 7, минус 10, ну, минус 15.
3: Ну, вообще, снег идет, когда не супер холодно. Когда супер холодно, снег не идет.
0: Едем дальше. Прикол в том, что в этих краях никто никогда не видел лавин. В том понимании, в котором мы понимаем слово лавин. Это просто к тому, что в некоторых видео, что я пересмотрел, и идет контраргументация к официальной версии, это то, что в этих краях никогда не было лавин.
2: Не, он тут же просто сошло и сошло, но это же не лавина. Ладно, дальше. У этих четверых,
0: которые самыми тяжелыми травмами, у них остатки радиации на одежде. Какой? Сороковой роковой калий, что-то такое. -то.
2: А источник, то, что ж, откуда он мог быть?
0: Это информация, как бы, просто к рассуждению. Накидка в сторону версии с ракеты. А откуда она, ну, я не знаю.
2: Может быть, так как это Советский Союз. Подожди, а уже были с ракеты ядерные? Ну, были же, да, уже? Да, если 50 какой.
0: Да, были, были, конечно.
2: Не, хотя, может,
0: и не было. Типа, атомная бомба ком 6 наверное.
1: Да ты что? каком 62 62-м?
0: А, в 47-м?
3: Ну, подожди, ну, подожди. Если это радиоактивный калий, то, как бы, он же существует в природе? А мы говорим про Урал, Правильно? Ну, абсолютно так. Ну, а на Урале довольно много всяких разных э, минералов. Может ли быть такая вероятность, э, что там где-то находилось какое-то, не знаю, калевое месторождение? Чего бы ты? ну, какое-то?
0: Ну, ручей могло как бы намыть. Но надо понимать то, что она, эта радиация на, на, на некоторых элементах одежды.
1: Шли где-то там, что-то тёрность Не, просто, но ну, обычно, если Ядерный заряд, он срабатывает Там одним калием, одними изотопами Калия не,
0: не ограничиваются.
2: Нет, это само собой, согласен Ну, а дозы приемлемые, то есть не какие-то сверх...
0: Не-не-не, дозы много Мне просто нравится вот версия то, что им С ручья какого-то песка нам было Условно
1: Может быть, какие-нибудь испытания действительно проводились У тебя понятно, что там изотопы радиоактивные Они там существуют достаточно продолжительный Период времени, если у тебя ну тогда было бы на всех. Ну то, а, тогда, да, тогда было бы на всех, да.
2: А может быть так, что, например, они где-то вместе находились, не знаю, перед тем, как отправляться, они... Вместе жили в каком-нибудь общежитии или где-то что-то вместе делали, где они получили вот эти изотопы. То есть, может быть, они заходили в какую-нибудь лабораторию, например, перед выходом.
0: Просто есть еще такой момент, то что до катастрофы на Чернобыльской АЭС к радиации относились довольно как бы лояльно.
2: Да, могли тирануться где-то, зацепить и пойти вместе с этим гулять и нагулять вот такую... Историю.
3: Так, ну ладно, хорошо. Получается, что у этих чуваков около ручья, значит, радиоактивные пометки есть. И самые большие травмы, соответственно. Э, ну и, в общем-то, у них самые большие травмы. А самые большие травмы это типа переломанный позвоночник, выломан череп, я не знаю, там.
0: Соизмеримые травмы, там, переломанные ребра, внутреннее кровотечение. Довольно жестко. Короче.
3: То есть получается, что только у части людей нет частей тела.
0: Ну, не, не чистые тела, то есть, типа, глазницы и языка.
2: Если есть кровоизлияние, ну, значит, тогда они сначала получили кровоизлияние, а потом погибли, иначе бы не было кровоизлияния. Ну, то есть, если предположить, что они умерли, и по ним медведь прошелся.
0: Если там был бы рядом медведь, то было бы 100% инфа, что там был медведь.
1: Ну, да.
2: Хорошо, давайте самую очевидную версию. Допустим, на реке рыбачили инопланетяне и они спалили их, когда пришли в четвером. И они их просто жестко избили. Вот, вот ты как бы шутишь, но такие версии же есть. Да, ну блин, это очевидно. И то есть они как бы на серьезных шагах как бы
0: обсуждаются. Еще из таких как бы необъяснимых моментов, это то, то, что они вышли от лагеря, они вышли очень поздно, они вышли около 15 часов. То есть, сами представляете, какой световой день в феврале.
2: А ты имеешь в виду, что они вышли поздно 15. Ну да.
0: Да, то, что поздно, то, что нет смысла так поздно выходить. То есть, типа, если, если ты хочешь, ты выходишь раньше, либо, ну, либо ну, переносишь на день. У
3: меня есть вопрос. То есть, они с этого лабаза должны были дойти до вершины и пойти обратно, правильно? Да. А до вершины сколько?
0: Я не могу сказать так про расстояние.
3: Ну, да, это действительно странно. То есть, если вы собираетесь дойти до вершины и пойти обратно, то как будто бы есть смысл планировать пройти весь путь.
0: предыдущий день они вышли и вернулись обратно. Они вышли, столкнулись с непогодой, вернулись обратно.
1: Короче, ну, да по-любому поторопились просто. Пошли в поход, условно говоря, вот у них там на поход две недели, по графику они должны там подняться на эту гору, там, например, там должны были там первого числа, по непогоду застали, вернулись назад, посидели там, подумали, блин, ну, что-то мы от графика отстаем, ну, давай, типа, на полпути там просто в го на горе лагерь забьем, да и все.
0: Как бы на эту позицию тебе возразят то, что это опытный турист, они бы так не сделали нет но ну просто опять таки мы говорим про студента 23 лет
1: не, у них же руководитель группы, там не студент был.
0: Студент-студент. Игорь Дят, студент? 23 года, да. Но еще там было два чувака постарше, а одному из них 41 год, мы к обсуждению его персоны еще придем.
3: Ну, ладно, пока в целом, мне кажется, что все вполне логично. Ребята затупили, вышли не в свое время, и что-то случилось с палаткой, пошли обратно, замерзли. Что-то, может быть, кто-то метнулся туда, метнулся сюда, упал, там, не знаю. Сломал. Да, один человек человек упал, другой пошел посмотреть, что с ним. И вот как-то, в общем, один за одним они там уже совсем замерзли. Эти решили пойти к лучу, к ручу, к ручью дальше к месту, которое было первоначально. Тоже там обломались, поломались. Ну и вот так вот нехитро все умерли.
2: Да, мне еще кажется, что можно основную причину, почему они так поздно вышли, объяснить очень просто. Потому что у них были женщины, и они долго собирались.
3: В тоже звучит логично.
2: Собственно, и вот самые старшие члены
0: их команды Семён Золотарёв. Самый сомнительный персонаж в этой истории — это фронтовик, ему на момент экспедиции 41 год или 42, он за два месяца увольняется с работы и знакомится с... Точнее, он прибивается в этот поход за два дня, собственно, до самого похода.
3: А, а люди должны проверять наверное человека, который к ним присоединяется в команду, в поход на две недели Вообще,
0: наверное, да. Вообще, наверное, какой-то... Хотя, я не знаю, это может сейчас мы так уже на, на теме того, что в всеобщего подозрения ко всем, так относимся. Возможно, в 58-м это все проще.
1: Сейчас же тоже куча сообществ, всяких там любителей там походов, кто-то организовывает поход, а люди подключаются, вообще незнакомые. Косяков везде как бы хватает, просто это такое событие, которому приковано большое количество внимания, и все начинают, блин, пытаться высосать из пальца вообще все, что можно.
0: Таких случаев, ну, достаточно. Случаев трагической гибели в или при туристических походах их достаточно много. Ну да. Еще то, что опять-таки накидывает конспирологические теории, это то, то, что
2: дело было сразу засекречено. Потому что он ФСБшник. И он погиб.
1: Не ФСБшник, а
0: КГБшник, во-первых.
1: А во-вторых, как бы, ну да, люди погибают, да, там туристы погибают, но никогда у тебя вся группа просто выкашена нафиг.
0: В всякое случается. Просто именно с этой группой очень много фактов, дающих двойную трактовку.
3: Нестыковочки. Вам фо вообще фотография этого Семена не кажется как человек, который не похож на КГБшника.
0: Слушай, я думаю, то, что в СССР хватало КГБшников в запас. Единственное, что вот опять-таки у, у не стал про это говорить, потому что считал, это не важно. У него было очень много каких-то сомнительных татуировок, про которые не знали ни родители, никто. Родители абсолютно уверены в том, что они похоронили не своего сына.
3: Тогда получается, что если родители не очень уверены, что это был их сын, мне кажется, родителям можно верить.
1: О, кстати, а какую-нибудь эксгумацию проводили там, нет? Там. Да нет, нет, конечно. Генетический анализ там с родственниками, там нет.
2: Да нет, нет, конечно. Но мне кажется, знаете, что еще это все-таки 59 год, и могло получиться так, что просто татуировки были плохого качества, и они просто выцвели за это время, пока он лежал под солнцем.
1: Но про татуировки родители могут не знать, например. Но это нет, вполне это, возможно. Это,
0: это хороший довод. То есть я свои долго не показывал.
1: Вот, соответственно, второе, знаешь, как бы ну любая психологическая защитная реакция у человека, который там теряет близко
0: это Отрицание, безусловно. Все, объясним. Самые такие сомнительные моменты, которые мне не очень понятны, это, во-первых, то, что они пошли так поздно. И еще вот момент, то, что вот про холод. Действительно, потому что, ну, по снегу километр идти, ну, я не знаю навскидку, но я думаю, что это час.
3: А может быть такое, что они... Что они обувь потеряли по пути? Ну, то есть, как бы, они дошли, может быть, не, не, Нет, нет, нет именно,
0: нет. и обувь там, вроде, потом вся была найдена, то есть.
3: А сколько было человек без обуви?
0: Я сейчас не скажу, это надо уточнять. И, ну, ну, пусть будет трое.
3: Ну, тогда часть людей могло нести людей, те, которые были без обуви.
0: Ну, следы были всех.
3: А как можно было найти следы вообще после...
0: Нет, а смотри, там же такая история, у тебя же следы долго сохраняются. Ну, в целом, да. Там был найден, типа, участок 40 метров, где вот сохранились 8. Их, их было 9, но следов было разных найдено 8.
3: Ну тогда, раз было следов 8 То тогда все сходится на то, что один пидрас Кто-то все это подмутил Подставил ребят
0: Ну трупов-то 9 там же в итоге все равно
3: Ну 9 труп подкинутый
0: Зэка с татуировками Потому что рядом была зона, чувак с татуировками Сомнительный
2: А была инфа, что зона кто-то сбегал?
0: Вот была инфа, что не сбегал Но я думаю, то, что это инфа, которая очевидна Мне Ни один начальник зоны не, не признается Ой, да у меня как раз в это время там это 15 человек что-то... Что-то найти не могли
2: Ну и вообще убег... сбежавшие сидельцы Это довольно редкое событие И говорит, что прямо оно вот так совпало А ты
0: зря так говоришь Вообще-то сбегает достаточное количество людей Это просто не афишируется То есть даже сейчас при современных средствах Заслежения защиты То есть там же все равно проскакивает случай Что кто-то где-то как-то сбежал Че Олег, давай дальше погнали развивай А че развивать, я на самом деле уже как-то к концу подхожу
3: А официальная версия какая?
0: А официальная версия, что сошла снежная полка, их придавила, и они на
2: стрессе выскочили. А палатку прям полностью задавила или ее просто часть придавила? Палатка
0: осталась стоять, то есть там есть фотографии со следствия, где она. Ее как бы замело, но она как будто бы осталась в стоящем положении. То есть ее даже не сложила.
3: Понятно. Допустим, вы уже собирались спать. Это немножко жутко, когда на тебя что-то сваливается. Но принимать решение так скоро идти, и они понимают, какой путь они прошли. То есть они шли два часа, они понимают, что им идти два часа обратно. Хотя бы попытаться найти свою обувь. Хоть как-то. И тем более странно... Идти все эти полтора километра Не помогают друг другу
0: Единственный вариант, ты можешь своей обувью поделиться
3: Почему? Ты можешь, ты можешь его нести
0: Нахера мне его нести, если он сам может идти
3: Ну, по крайней мере, они у него не отморозятся
0: Да, отморозятся так они же Они у него также отморозятся, какая разница. Ну, я так понимаю, наибольшая опасность состояла в том То, что могло продолжиться типа движение снега Эффект вот этих сходов снежных полок Он еще тогда не был изучен Он был описан только уже в 70-х годах А про обычные лавины знали то есть, возможно, они подумали, что вот у них сейчас сходит лавина, руки в ноги быстрее, быстрее, быстрее. Нет времени откапывать, сейчас нас еще раз
2: завалит. Лагидзе. Что, наверное, закругляться будем на этой грустной ноте? Не, давайте просто каждый скажет свою версию, и на этом мы
0: закруглимся. Ну, я могу начать. Я как бы сторонник рационального подхода, в принципе, во всем. Я много поработал в бурении, где видел разного рода безответственные решения. Я все-таки считаю то, что здесь просто сошел сход лавины, выскочили, паника, непонятно, что делать, пошли к лобазу из-за того, что... Одна нога длиннее другой, и они идут без ориентира, их уносят влево, доходят до первого леса, который они смогли найти, разводят костер, половина людей обморожена, они получают ожоги, просто потому что они не чувствуют рук и... Суют просто руки в костер Те четверо идут искать лобас, Проваливаются в, в ручей
1: Я на самом я короче тебя поддержу В этом выводе, да, потому что я тоже В чудеса не верю, блин В рептилоидов вероятнее всего, да Во-первых, не неправильная подготовка Неправильная оценка рисков Сход снежной массы, паника И в результате паники уже
0: Дальше уже не важно, в общем-то, да Да ну, ты, Андрей Евгеньевич, чем нас порадуешь?
2: Я согласен с тем, что их придавило сход снега. Они испугались, не поняли, что происходит. Была метель. Вырезали себе проход, вылезли. Пугались, что дальше их всех вообще завалит, что идет лавина, либо еще что-то. И поняли, что надо валить. Валить надо не вниз. К лабазу, потому что лавина идет вниз и их всех сметет вместе с лобазом. А ловить надо в бок, к дереву. И, в общем, они пошли в бок к кедру. Пришли к кедру, поняли, что забыли одежду, вообще все забыли взять с собой вообще не подумали об этом. И подумали, как быть дальше. Подумали, что, блин, может быть, все-таки лабаз где-то рядом. И надо идти к лобазу, в общем. Потому что, ну, для этого они разожгли костер, сели у костра, немножко согрелись. Четверо. Пошли к, к речке. Но у меня одна версия, они встретили инопланетян, наверное, и просто что-то не поделили, может быть, то ли речку, то ли там Лобаз, то ли территория какая-то, я не знаю.
1: О, может, Гитлер прилетел точно этот, э, с Антарктиды.
2: Так, ну ты не преувеличивание. Гитлера же убили, э, точнее, он сам. Себя.
1: Не согласен, не
2: факт. Вот. А, есть вторая версия, более ми мистическая. То есть, если это такая реалистичная, то есть более мистическая. Это связано с тем, что все погибли, остался один Семеон. Я вот решил запутать следствие, потому что он бывший КГБшник и хотел, чтобы ребята получили звездочку за мистическое расследование. И он трупы своих людей избил, чтобы запутать. И сам погиб. Или
0: просто хотел, типа, согреться, типа, размяться, и не придумал ничего лучше, чем бить людей.
2: В это время у кедра опять человек грелись, трое решили пойти обратно, ну и, соответственно, не дошли. Интересно, что женщина дошла дольше всех, ну, дошла ближе всего к палатке.
3: Может быть, она бежала от мужиков. Тут есть вот такой еще момент, что, судя по картинке, тут так расположены и подписаны, чьи тела лежат, то получается, что есть тело Зины, которое ближе всего к палатке. За ним, за ней тело... Рустема. И за Рустемом Игорь. Получается, девушка, два мужчины. Два Юры остаются под кедром. И около ручья у нас есть... А, нет, две девочки и один мужчина. -хм. Два мужчины. А, то есть две девочки и два мужчины, да?
2: Да. То есть тут какая-то романтическая история еще.
3: Возможно, они просто решили, ну, как-то распределиться по парам и согреться. Вот, например, Зина и Рустем Наверное, любили друг друга. А Игорь, возможно, ревновал Зину. И поэтому ему не понравилось, что Зина выбрала греться с Рустемом. И пошел разбираться. А Юра и Юра остались под кедром. Потому что и все решили отойти от их истории. Потому что, ну, не принято в Советском Союзе такими делами заниматься. Вот, а Людмила и, допустим, у нас Людмила с Семеном, а Александра с Николаем.
0: Александр. То есть там три мужчины и одна женщина.
3: Вот, тогда получается, что это та же самая история. Опять-таки, есть одна Людмила. Семен, допустим, в нее влюблен. А Александр ревнует. И, в общем, у них получилось четкое распределение, и они...
1: А Николай все это смотрит просто.
3: Да, да. Либо смотрит, либо опять-таки ревность какая-то. И, в общем, они вот как-то решили так распределиться по кучкам, чтобы хоть как-то согреться. Может быть, насладиться вообще впервые в своей жизни. Это сколько, 20 лет? Возможно, это был бы их первый секс.
2: Да нет, 20 лет уже третий ребенок.
0: Конечно. Ну, нет, во-первых, не 20-23, это уже как бы, ну... Ну победить. да, это
3: уже это уже старик.
0: Это не так,
1: короче, это могло не произойти, потому что если бы так было, то любовь бы победила, они бы выжили, блядь, и был бы хэппи-энд, понимаешь? А тут любовь не победила, так что все. Так, а твоя версия рассыпается в пух. Но
3: а, это, это все потому, что есть ревнующий, понимаешь? А ревность это плохо.
1: Но тогда бы ревнивец бы погиб, а они бы остались живы.
3: А она просто не того выбрала
1: пошла против судьбы. Да. Это как вот в Титанике, соответственно. Да?
3: Ну да.
2: Блин, ну история слишком трагическая, чтобы как-то шутить. Получается, все время как-то на грани. Ну да, смешно, как бы мало согласен. Надо сказать, что она не такая сомнительная, как мне казалось раньше. Ну, судя по, все объяснимо, причем даже с небольшими допусками.
3: Ну, мне кажется, что просто людям вообще в целом хочется верить в более сложные, и интересные истории. Это... Да, во всякую
1: хуйню, потому что жизнь очень простая, ну, зачастую обыденная и серая, и скучная.
0: Возможно, тут опять-таки дело в признании того, что тут просто человеческий фактор. То есть, допустим, вот люди, которые были с ними знакомы, люди, которые... Руководство университета, это же все... Под руководством университета этот поход проходил, то есть, это же... И когда вот начинаются, типа, разборки, приезжают наследователи к какому-то из этих... Из руководителей университета издают из вопрос, почему типа, они поперлись вообще туда? Почему они там вечером поперлись? Почему они вообще на склоне палатку поставили? И они такие, типа, ну, не так все однозначно, они опытные туристы, они не могли там допустить а ошибку. Угу. Базово все вот эти вот конспирологические теории, где, которые идут в расход с э, основной версии, они основываются на том, что, что это опытные ребята. Сильные, там, уравновешенные, очень подкованные в нюансах, хорошо подготовленные опытные ребята.
2: Ну, в 23 года очень сложно быть в чем-то очень опытным, я бы так сказал. Ну, очень опытным, очевидно, нет.
1: Но если ты входишь в походы там с 13 лет, то за 10 лет то уж можно достаточно опытным стать э, туристом.
3: Да, и это нас еще приводит к одному выводу, что, во-первых, зимние походы, ну, надо 10 раз подумать, нужны ли они вам, что старших нужно слушать, но всегда нужно слушать себя, и третий вывод, я не знаю.
0: И нельзя недооценивать природу, силу природы, все-таки у природы могут быть свои планы на вас, какие у судьбы?
3: Ну что ж, Олег, вообще потрясающая тема. Я вообще впервые узнала историю перевала Дятлова. Погрузилась, так сказать, в февральскую метель. Было очень интересно. То, благодарю тебя.
2: Да, я тоже немножко походил под метелью туда-обратно. Даже с тенарплантианами немножко подрался где-то в своей голове. Было тоже не, не дурно.
0: Не, а, а вот, ребята, вы же на буровой в метели попадали. Вот как вам идется, когда вот прям совсем метель?
2: Да ты идти особо не можешь просто.
0: С чем же еще и есть прикол, когда на буровую веревку натягивают буровой там до туалета Потому что, ну, просто заметает дорогу так Что ты просто, ну, что ты дальше по прямой не пройдешь Да, да, да Берегите себя и соблюдайте технику безопасности, она написана
2: кровью.
1: Одна из самых важных вещей – это планирование, поэтому планируйте грамотно, учитывайте все риски, safety first.
2: Слушайте себя, иногда слушайте старших, ходите в походы недалеко и не зимой, берегите себя, всем привет.
3: Слушайте подкаст, подписывайтесь или не подписывайтесь, любим, обнимаем.